3: ¿Qué tal, amigas amigos de W Deportes? Bienvenidas, bienvenidos a esto que es Catenacho W. Catenacho de miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y Día de UEFA Champions League, también eh, tuvimos partidos de octavos de final de la Champions. La Lazio que vence por la mínima al Bayern München. Y el Saint Germain venciendo 2 por 0 a la Real Sociedad, Así que tenemos mucho que platicar el día de hoy aquí en Catenacho W, la casa de fútbol internacional. Los saluda con mucho gusto su servidor Eugenio Tamés, con el buen Fo en la producción y con Mario López en los controles. Así que empiezo a saludar también a quienes me acompañarán el día de hoy para platicar de estos duelos de UEFA Champions League. Empiezo aquí a mi lado. Doug La Sierra, ¿cómo estás, Doug? ¿Qué tal viste los partidos del día de hoy? ¿Qué tal, Leonio? Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien de este lado? Eh,
1: sorprendido por los resultados, la verdad. Esperaba una puesta en escena mucho más competitiva por parte de la Real Sociedad, pero creo que se ha quedado realmente corto. También no llevaba buena inercia, recordemos que llevaba cuatro partidos sin ganar y tampoco había anotado gol. Hoy se ha ido con el arco también. Eh, bueno, sin que haya podido
3: anotar un gol todavía. También puedes mandar, si quieres, saludos del Día del Amor de la Amistad. Ay, no, quiere, de él, ¿no? momento no. Preferimos Al momento, no. ¿no? Está, bien, está bien, mi querido Duke. También saludo con mucho gusto a Oscar Mendoza. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Tú si sí quieres mandar saludos a alguien del Día del Amor de la Amistad? <risa> o, o mejor no, te, te, te concentras mejor en la Champions.
4: ¿Qué tal, Eugenio? Un saludo para ti, para todos los compañeros, la gente que nos escucha. Mis saludos de San Valentín van a ser para Luis Enrique, el técnico del París Saint no. Germain Porque me parece que lo que hizo en la segunda mitad con su equipo es lo más destacado del día. Y también mencionar que ese resultado de la victoria de la Lazio contra el Bayern para mí puede ser la gran sorpresa de los octavos de final.
3: Sorpresivo sin duda también por lo que sucedió dentro del campo que ya estaremos detallando en un momento. Saludo también con mucho gusto a Memo Navarro. Memo, ¿tú a quién le vas a dedicar tu San Valentín? Puede ser dentro del fútbol o fuera de ello. Ya nos estabas contando ayer que tú estás disfrutando del Día de los Solteros, así que puedes enfocarte en el fútbol si prefieres.
5: ¿Qué tal amigos? Eh, besos y abrazos para todos los que nos escuchan. Eh, bueno, yo le quiero dedicar mi San Valentín a mi, a mi mamá, le mando un saludo. Muy bien, especialmente muy bien. porque ella me inculcó el gusto por él. Por el fútbol, ya se los he platicado en algunas ocasiones y siempre nos escucha, así que eh, le mandamos un, un eh, afectuoso abrazo. Eh, el que también va a necesitar un abrazo es Harry Kane, que es alguien que sí. también quiero mucho, no tanto como a mi mamá, pero eh, que, que está de, de capa caída, tanto él como su equipo no pudieron hacerle daño a la Lazio, de hecho volvió a jugar muy mal el Bayern de Tuchel uh-huh. eh, y se termina yendo con una desventaja de un gol, Por una verdadera tontería de Upamecano dentro del área que provoca un penal. Y se pone bastante complicada la cosa para la vuelta. Como que no es de esas eliminatorias donde parece que el Bayern va a darlo vuelta tan fácil y goleando en su casa. Yo creo que se les va a complicar muchísimo.
1: Sí, bueno, eh, yo igual, ¿sabes qué? Me retracté. Sí quiero mandar dos saludos con mucho amor. Sí, sí, sí. (ríe) Uno va a ser para mi señora madre que siempre escucha Perfecto. esto. Titi, te mando un abrazo. Espero que todo esté bien y que te guste el programa de hoy. Eh, ¿Te, di el... valor, Douglas, ¿Te di valor,
5: Douglas? ¿Te dio valor o qué?
1: Sí, sí me dio valor, pero también un abrazo de consolación
3: para Tomás Tugel porque realmente la están pasando muy mal,
1: Eugenia. No la está
3: pasando bien Tomás Tugel. Ya estaremos hablando más adelante de ello. Saludo también con mucho gusto a Eduardo Zurita. Suri, ¿cómo viste los partidos del día de hoy? Y por favor, yo sé que tú eres un hombre de amor, alguna dedicatoria del partido de hoy.
6: ¿Qué tal, Eugenio? Me da mucho gusto pasar el día de, de la amistad con ustedes. La verdad, mis abrazos van para ustedes el día de hoy. Y bueno, saludos y un beso a mi novia que casi Muy siempre bien. está escuchando el programa y curiosamente creo que hoy no, pero, <risa> pero bueno, suele pasar, ¿no? Eh, de los partidos, yo, yo la verdad es que voy a decir algo o aumentar la apuesta que hizo ayer Iñaki. Ayer Iñaki decía... Este Bayern, yo he visto al Bayern dominar por extremos, por presión, por ritmo, por centro delantero y, y decía aquí yo este este Bayern no tiene nada de eso, ¿no? Yo creo que este Bayern es el Bayern menos Bayern que yo he visto en mi vida. Eh, me sorprende mucho la forma en la que justamente les cuesta crear por ritmo, les cuesta ser intensos, les cuesta ser creativos en el último toque y, y llegar a la definición final. Eh, a mí me sorprende mucho la derrota Pero creo que no es tan casual O sea, me queda claro que Upamecano eh, Comete un error muy grave sí. Pero que el Bayern no pueda anotar En contra de una Lazio Que regularmente, cada semana Es un horror defensivamente Me parece muy grave a estas alturas
3: De acuerdo, y está el tema que Tampoco tuvo demasiadas oportunidades claras El Bayern pasó por un tema de De generación, no únicamente de concretarlas No, Entonces ya estaremos platicando Eh, Más adelante de ello Y saludo también ya desde Segovia a España al ingeniero Iñaki María, de hecho es ingeniero En seducción, ese es su título oficial ¿Cómo estás Iñaki?
0: ¿Qué tal señores? Hoy me voy a llevar muy bien con Zurita porque ha empezado el programa muy Mr. Wonderful y por fin alguien eh, tira algún palito, alguna crítica. Eh, de, de, demasiado empalagoso todo esto del de, día de, del amor y la amistad. Yo creo que hoy eh, tenemos que bautizarlo después de este turno de partidos como el día del odio y la enemistad. Y yo voy a saludar, eh, le voy a mandar mi afectuoso saludo a imanuel Alguacil que hoy creo que le salió todo en contra de lo que le podía salir a la Real Sociedad y aún así yo quiero reivindicar que me parece el gran entrenador y el gran equipo, bueno quizá el Copenhague también podría entrar en la terna el, el mejor equipo, incluso te diría, de lo
3: que va de Champions si pues a lo he visto hoy en el Parque de los Príncipes De acuerdo, necesitará hoy eh, sin duda alguna un abrazo, Imanol Alguacil, vamos con eh, la pregunta
2: del día si les parece bien La pregunta del día
5: No podemos hablar de Estados Unidos sin
3: Empiezo contigo, Iñaki María, ya que tenemos listo para hablar. ¿Quién fue para ti la figura del día de hoy de la UEFA Champions League?
0: Pues no lo tengo nada claro, la verdad. Me voy a quedar, fíjate, con Ousmane Dembélé, que es un jugador al que yo, al igual que Xavi Hernández, le tengo bastante más fe que el resto de los mortales. Y que hoy creo que en los peores tramos del equipo de Luis Enrique ha sido uno de los que no se ha escondido, ha tirado del carro participación importante en la jugada del 2-0 bueno, quizás no tenga la mejor toma de decisiones, pero a mí me parece que es un futbolista que eh, tiene personalidad tiene desequilibrio y que en este tipo de, de partidos, cuando está bien, se nota bastante, así que bueno, yo quiero reivindicar ese nombre, aunque creo que eh, hay varios protagonistas inesperados también en el
3: PSG En general hay varios protagonistas el día de hoy y tales partidos sin muchos goles y por eso podemos escuchar diferentes nombres en esta sección voy contigo ahora Suri para ti, ¿quién es la gran figura del día en la Champions de hoy
6: Bueno, decía Iñaki que hoy nos íbamos a llevar bien y le quiero mandar un beso al señor Iñaki porque él estaba re- reivindicando a la Real Sociedad y yo no me voy a quedar con las ganas de mencionar a uno de la Real Sociedad okay. eh, oh, a mí el partido de Mikel Berino me parece de, de, sí. de, de titular la selección española Eh, es cierto que de repente en el segundo tiempo ya la Real Sociedad no está tan dentro del partido y le cuesta más eh, general esa circulación y esa intensidad y ese ritmo, pero los primeros 45 minutos tanto con balón como sin balón, me parecía el que le estaba dando ese empuje a la Real Sociedad para, para llegar a tener aproximaciones de gol. Entonces, yo dudé mucho tiempo de Mikel Merino, y también por eso lo menciono, porque eh, últimamente me ha, me ha convencido como, ya digo, titular para la próxima Euro con España.
3: Ya ha sido una temporada tremenda de Mikel Merino, Merino, más allá de la derrota del día de hoy. Así que, que, que me gusta esa mención, Sur y a pesar de la derrota 2-0. No era fácil mencionar a alguien por ahí, pero me gusta el nombre. Memo, ¿tú vas a irte con algún nombre sorpresivo hoy? ¿O alguna de, de las figuras tal vez más evidentes que anotaron gol o algo parecido en la jornada de hoy?
5: Mira, la verdad es que no lo tenía muy claro. Me parece que en esta jornada no hay una eh, pieza que, que pudo haber sobresalido tanto, pero creo que sí voy a sorprender porque a pesar de que estoy... Eh, ...criticando al Bayern y que no me ha gustado su desempeño, eh, sí que, que me ha fascinado lo que hoy ha, ha hecho... ...y la manera en que, en que ha dominado eh, Kim min jae el central surcoreano eh, del Bayern de Múnich. Estoy de acuerdo en lo que dice eh, Zurita en lo que ayer decía Iñaki acerca de este Bayern... ...que no tiene muchas soluciones ni a partir de la velocidad, ni profundidad, ni creatividad ni prácticamente nada, pero yo creo que incluso dentro de esta pequeña crisis, y así lo, lo podemos denominar, los centrales no lo están haciendo tan mal por momentos. Es cierto que hoy Dayotupamecano se equivoca terriblemente, ya lo dijimos, pero normalmente los centrales están siendo bastante eh, resolutivos y, y dentro del caos, dentro de lo poco que se genera, resuelven bastante bien eh, las transiciones eh, los contragolpes y los duelos uno contra uno. Me parece que lo de Kimi hoy, tanto con balón como sin él para frenar a, a Chiro Inmóvil que fue bastante solo, pero que le ganó básicamente todos los duelos, ha sido, ha sido brillante y además eh, le doy un poquito de continuidad a, a, a mi elección del día de ayer, que fue Rubén Díaz. Ya saben que acá... Eh, Digamos, eh, el nombre defensivo siempre lo voy a dar yo.
3: Excelente, me, me parece perfecto, Memo. Entonces, Kim ya jae para ti la figura del día. Y voy con Oscar Mendoza ahora para escuchar. Oscar, tu elección de la gran figura del día de hoy.
4: Bueno, para mí voy a tirar el nombre que me parece un poco más claro, que es el de Kylian Mbappé. Sí. Porque su segunda mitad me parece que es esa versión de Mbappé que suele ser tan determinante en partidos importantes, porque es cierto, en la primera parte la Real Sociedad para mí fue mejor que el Paris Saint-Germain, pero en el segundo tiempo cuando Luis Enrique ajusta, cuando incluso comienzan a hundir más al equipo de Imanol Alguacil, mucho tiene que ver con Kylian Mbappé, su anotación, cae a balón detenido atacando el segundo palo uh-huh. pero luego también tiene más ocasiones, de hecho en el primer tiempo se pierde una muy clara contra Alex Ramiro, luego también esos desmarques a profundidad que tanto le conocemos jugando en punta Para mí Mbappé fue determinante y, como lo decía, es capaz de volcar todo el partido a favor de los parisinos.
3: De acuerdo, era un nombre que que había que mencionar el día de hoy por ser anotador de ese primer tanto que abrió la puerta para la victoria del PSG. Cierro contigo, Duke. ¿Quién es tu figura del día?
1: Uf, creo que dentro de todo lo que dijimos de la Real Sociedad que su partido de hoy ha sido algo decepcionante, yo me quedo con Take Cubo. Eh, realmente sí. su primera mitad sobre todo me ha parecido muy buena desbordando cuando era necesario, eh, enganchando por dentro, ha puesto dos balones que me parecen muy peligrosos, en uno de hecho se requiere el despeje de Danilo Pereira sí.
3: y creo que el Nipón ha regresado enchufado de la Copa Asiática. De acuerdo, es otra de las figuras del día Yo para meter otro nombre por ahí Me gusta bastante hoy lo de Gustav Isaacs En el extremo por derecha de la Lazio También un un jugador de de corte vertical, de de corte veloz Y que es quien genera esa jugada eh, Es a quien acaba haciéndole la falta Dayot Upamecano generó problemas por esa banda de la derecha Le recuerdo en específico también Una muy buena jugada en la que le gana la espalda al defensor a velocidad. Un trazo tremendo de Luis Alberto que me parece que también tiene un buen partido. Y no acaba por definir Gustav Isaacsen por más que el control del balón orientado fue también muy bueno. Entonces yo también pongo al jovencito danés de la Lazio en esta terna de nombres muy variados que tenemos el día de hoy. Ahora sí, vamos a meternos de lleno a lo que fueron los partidos de la UEFA Champions League, empezando por eh, justamente el partido entre la Lazio y el Bayern München.
2: UEFA Champions League. Pasa la, historia. La, Champions League la, la casa del fútbol internacional, Cate W.
3: Lo gana por la mínima la Lazio-Suri, un partido que ya hemos comentado, se define... Eh, F- fue un factor muy determinante esa expulsión de Dayotupamecano que le regala el penal a la lazio y que anota de buena manera chiro y qué le faltó el día de hoy suri este bayern münchen que sin duda saca un resultado bastante decepcionante de la roma de- del estadio olímpico roma
6: sí bueno eh, lo hemos mencionado no creo que en los dos últimos días eh, el partido fue como lo esperábamos un poco la posesión del balón mucho más tirada hacia, hacia el lado alemán, pero a partir de ahí pues tienes que saber qué hacer con esa pelota ¿no? Sí. Eh, yo creo que el Bayern tiene muchos problemas en cuanto a los recorridos que tiene que hacer cada jugador para llegar a una posición clara de remate, como que o a veces se amontonan mucho o a veces están muy separados, no noto y lo mencionaba al principio del programa esa, esa sinergia, esa química de, de saber que le puedes dar un pase a un compañero y qué pase va a dar él para que después a llegar ese, regularmente lo hace el Bayern, ese pase de la muerte hacia atrás. O incluso cuando puede llegar ese pase, eh, hoy la Lazio estuvo muy bien, creo yo, en la defensa de área, mm. con, cerrando el espacio a Kane, cerrando el espacio a Mula a Musiala que eran sobre todo los que llegaban un poco en posición de rematar. Pues bueno, entre la falta de, de ese, ese clic creativo del, del Bayern Munich y una buena aplicación de la Lazio, Creo que se construye 70 minutos del partido. Luego ya hay dos periodos, creo yo, de la Lazio: uno del primer tiempo, uno del segundo, en el que más o menos se anima a, 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 a tener más la pelota, a intentar llegar más al arco contrario. Creo que al final incluso pudieron llegar a conseguir un segundo gol, cosa que vuelvo a lo mismo. A mí me sorprende mucho que el Bayern sufra de esta manera. Eh, y pues bueno, eh, muy malas noticias para Tuchel porque, porque no se vio nada, nada de mejora. Uno decía: bueno, es la Lazio, es la Champions quizá salen con otro chip pues yo sigo viendo al mismo Bayern que, que le cuesta cada semana demostrar algo. Un Tuchel que bueno ya
3: venía siendo criticado desde antes Memo, desde la derrota del fin de semana frente al Bayern sí. Leverkusen el día de hoy eh, un partido en el que sí tiene la posesión del balón eh, el equipo bávaro que generan medianamente al frente pero sin mucha claridad, ¿tú qué crees que le faltó El día de hoy a este Bayern München ¿O le atribuyes más a la defensa de la Lazio?
5: A ver, algo preocupante también de de este Bayern Es que eh, se reclamaba que que Tuchel no había utilizado A ciertos elementos importantes contra contra el Leverkusen Eh, Rafael Guerrero por izquierda Donde había eh, empleado a a, a Sasha Boy Eh, Joshua Kimmich también eh, inició en este partido Y aún así el equipo se vio sumamente plano, al inicio del encuentro en particular, me parece que los dos equipos estaban muy pero muy largos y ahí eh, los dos creo que llegaron a a intercambiar algunos golpes, la Lazio encontró espacios interesantes, por ahí tiene una Luis Alberto eh, un un disparo fuera del área que que termina pasando un poquito por encima pero pero con un un poco de descontrol ya cuando planta un bloque medio la Lazio eh, prácticamente cierra cualquier opción para, para el Bayern que fue de un lado a otro no encontró en ningún momento una circulación eh, o, o el momento dentro de esa circulación en la cual poder penetrar el bloque eh, y el único momento donde yo vi cierta luz, eh, lucidez y esa química de la que hablamos por parte de, de, de la zona ofensiva de, de medio campo para adelante por parte del Bayern es una jugada eh, que al final se pierde en Musiala en la que se juntan Goretzka, uh-huh. Tané por dentro eh, Müller por dentro Eh, también por dentro Musiala, eh, evidentemente eh, una jugada que me parece más mm, eh, que que termina produciéndose a partir de que que los eh, más talentosos se acercan entre sí para intentar jugar porque no es similar al 99% de de las jugadas o de de las zonas que suelen eh, pisar durante el partido entonces me parece una acción totalmente aislada del juego que casi le resulta porque eh, eh, como ya digo, se la pierde Muciala, Pero después de eso, ya en el segundo tiempo Tampoco produce nada eh, La Lazio no atacaba Salvo ese pelotazo Ese contragolpe que acaba En el, en el penal que convierte eh, bueno, que, que comete Upamecano Con una, con una plancha eh, Terrible y que, y, que, y que Convierte posteriormente Shiro Immobile eh, Y con mayor razón Con 10 hombres, el Bayern Sigue sin producir nada, entonces Me parece que ahí está lo preocupante Con algunos nombres interesantes Con ciertos perfiles que podríamos llamar complementarios Por momentos eh, no se está encontrando Sobre todo el equipo en esa zona de media puntas, Que desde mi punto de vista era lo más fuerte que tenía
3: Te voy a dar eh, un dato tremendo Oscar Mendoza El Bayern en este partido tuvo 17 tiros totales Cero de ellos a portería Cero disparos a portería a pesar de que intentaron bastante. ¿Qué podemos decir de, de esta ofensiva del Bayern? Sobre todo en esta última semana. Tomando en cuenta también lo del Leverkusen, Tomando en cuenta lo de hoy. ¿Qué está pasando en el equipo de Thomas Tuchel?
4: Bueno, que para mí, gran parte del peso creativo de este Bayern recae en Harry Kane. Porque cada vez empezamos a ver que juega mucho más. En zonas retrasadas que tiene esa capacidad. Pero luego también creo que el equipo, su estructura ofensiva también cae un poco en algo que no es ortodoxo porque igual por ejemplo cuando Thomas Müller cae a banda derecha que ocurre muy frecuentemente para intercambiar la posición con Leroy Sané no es ese futbolista que aporte profundidad que aporte ese vértigo que por momentos también necesita el Bayern Múnich eso de entrada y luego también yo añadiría que la configuración del 11 por parte de Thomas Tuchel semana tras semana es muy cuestionable y lo que le está costando trabajo configurar una dupla de centrales también llama mucho la atención porque Kim Min Jae creo que ha sido el mejor en toda la temporada pero después Matthijs De Ligt se ha quedado corto, es la mm-hmm. realidad incluso Eric Dier ha tenido que, que jugar ahí, eh, recordando que fue un fichaje invernal y más allá de eso también muchos problemas en la lateral derecha Joshua Kimmich ha vuelto al 11 pero tampoco fue una solución y a mí también me llamó la atención que cuando cayó la expulsión ...de mecano ...el hombre que retiró del campo fue León Goretzka... Sí. ...para darle entrada a Matáis De Ligt, ...cuando hasta hace algunos partidos... ...Goretzka era el más imprescindible... ...de sus centrocampistas.
3: De acuerdo, eh, Iñaki... ...hablemos en específico de... Pamecano. No, ...no quiero decir el nombre que, que, que tú le dijiste... En, ...en nuestro grupo de... ...de mensajes... ...pero es un futbolista que, que el talento lo tiene... ...el físico también... ...tiene técnica... Eh, pero de repente tiene este tipo de errores Que le han costado mucho al Bayern en, en, en las últimas temporadas No es solo lo de hoy ¿Qué opinas de, de, en general del perfil de este jugador? Que su
5: temporada no ha sido tan mala ¿eh? no, no, hay, eh, hay que decirlo.
3: Eh, eh, es la cosa, no, no es un mal jugador eh, El tema sí. es que hay desatenciones muy puntuales, ¿no Iñaki? Sí, de hecho, la... ya se me juntan las temporadas No sé
0: si fue la pasada o la anterior hubo Una de las dos que empezó la temporada A un nivel brutal eh, Primera vuelta de temporada fácilmente Para meterlo como candidato al menos a mejor central del mundo sí. ¿Qué pasó? Llegó la Champions Y se le bajaron las persianas Las cortinas Y uh-huh. eh, le, le tapearon incluso las ventanas Y es que Lo que le pasó a Upamecano es que es reincidente Edición tras edición, este tipo de, de partidos Se le atragantan Yo discrepo un poco, eh, creo que tiene un físico ideal para ser central, pero luego creo que eh, le falta calidad eh, en un par de aspectos, más que técnica, que ahí sí que creo técnica con balón, por ejemplo, es muy buena, técnica defensiva y lo mezclo con el otro gran debe, la lectura de juego, ahí es donde yo creo que que tiene errores eh, de base. Eh, Hoy la jugada es perfecta, va demasiado pasado de rosca. Y, y no mide los riesgos en, en esa jugada Y eso al final te acaba jugando malas pasadas Porque es un, es un tipo de acción En la cual si aciertas tienes poco que ganar Y si fallas, como ha sido el caso Tienes muchísimo que perder Y bueno, pues yo creo que el gran problema que tiene es ese Que, que acostumbra a jugar demasiado con fuego Y se acaba quemando yo, para mí, este tipo de centrales eh, que le falta seguridad, eh, te pueden jugar mucho en contra y por lo tanto creo que no son centrales de élite, aunque ah, luego podamos ver un partido en el cual sí, eh, te sale un recopilatorio de jugadas donde es pura élite.
4: De hecho, Eugenio, sí, por lo favor. de lo de Upamecano, comentaba Iñaki la temporada anterior fue que tuvo un inicio impresionante el primer semestre por eso fue titular en la Copa del Mundo con Francia en la mayoría de los partidos, pero ya después vino un poco una debacle y ha demostrado ser que en términos generales es un central que tiene mucha tendencia al error
3: Sí, de acuerdo, tiene esos detalles de momento, desatenciones, ¿no? que que generan dudas sobre este futbolista que que en general, eh, yo yo concuerdo, es es un buen un buen defensa central Dug, eh, ayer defendíamos de cierta manera a Thomas Tuchel aquí, que que no se le puede juzgar por los últimos resultados únicamente, el el resultado de hoy es bastante duro no no vamos a cambiar totalmente nuestra idea del del técnico alemán eh, por el día de hoy pero a nivel Alemania a nivel Bayern München ¿Crees que estén surgiendo esas dudas de si es el técnico a futuro de este equipo? Definitivamente hay dudas.
1: Creo que también el contexto no le ha beneficiado demasiado. De hecho, en la Champions pasada, el Bayern de Múnich me parece que era un severo candidato a ganar la Champions. Despiden a Julian Nagelsmann uh-huh. y ahí creo que se le cae un poco el equipo. Llega Tugel y creo que eh, le toca... Sí, un contexto difícil porque no hace pretemporada con el equipo, ahora sí tiene la oportunidad de hacerlo, pero creo que tiene dos principales problemas. Creo que hay que separar en primera instancia qué es lo que hace el equipo bávaro sin balón de lo que hace con balón, porque eh, las dudas radicaban más en qué iba a pasar una vez que el Bayern hiciera o afrontara contextos mucho más complicados contra equipos de mayor jerarquía uh-huh. y bueno, este fin de semana enfrentó al Leverkusen se queda corto ahora se enfrenta a la Lazio, que realmente es un equipo que ha tenido un paso irregular por la Serie A de claro, Italia, bueno. y aún así mmm, tengo la sensación que sobre todo permite mucho la llegada de, las, de segunda línea de, quien prove- de, bueno, de la posición de turno que elige el equipo rival en el partido contra el Leverkusen fue Alejandro Grimaldo que estuvo atacando muy bien el intervalo central-lateral Ahora me parece que Luis Alberto también carga muy bien el área y existe mucha displicencia uh-huh. de ese medio campo para poder realizar coberturas efectivas. Y bueno, creo que también la falta de creatividad, como ya lo mencionaba Oscar. Mucho pasa porque Harry Kane tenga un día bueno. Eh, dentro de lo rescatable, me parece que Jamal Musiala acarrea muy bien la pelota. De uh-huh. hecho, cuando expulsan a Upamecano, sacan a Goretzka, como también ya lo mencionaba el señor Mendoza y quien ayudaba a Kimmich a sacar la pelota era justamente Musiala y hubo tramos en donde sí pudo superar eh, la presión de la Lazio, pero al final siempre está la sensación de que les hacen falta todavía automatismos colectivos para poder generar suficiente eh, o bueno, lo lo que es ideal para un equipo de su calidad
3: De acuerdo, bueno la realidad es que El Bayern eh, sufre una derrota dolorosa hoy por una situación muy específica del partido. Además eh, es por lo que cae el gol y se van con desventaja 1 por 0. La vuelta es en el sur de Alemania, es en su casa y tienen buena oportunidad o o al menos el el chance de poder eh, regresar a la senda del triunfo y avanzar esta Champions. Un 1 por 0 no es para nada un Resultado definitivo Nosotros vamos a ir a una pausa Y enseguida regresamos con más Catenacho W Estamos de regreso, amigas amigos, aquí en Catenacho W, platicando de lo que fue la jornada de Champions League. Ya lo pueden escuchar ustedes en el himno. Ya analizamos lo sucedido con la Lazio y el Bayern München. Y en un momento entraremos de lleno al PSG contra la Real Sociedad. Los saluda con mucho gusto su servidor, Eugenio Tamés, con FO en la producción y con Mario López en los controles. Y me acompañan el día de hoy. Douglas Sierra, Iñaki María, Oscar Mendoza, Memo Navarro y Eduardo Zurita Antes de pasar al próximo partido de la Champions League, si me permite el resto de personas Ayer no estaban aquí ni Oscar ni Douglas durante nuestra famosa vendimia de redes sociales Así que Doug, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Sí, claro, me pueden seguir en X y en Instagram como ar- arroba douglas-sierra-b Siempre decimos en la sección de mexicanos en Europa, y sí. Oscar lo sabe muy bien, que solo es para ser amigos, no para otras cosas, pero hay que decirlo de, de facto. Es, es una Mira raya.
0: Douglas, ¿eh? en el día de, del amor acordándose de su ex. Sorprendente. ¿Qué me sabes, Iñaki? Es, es el nombre
3: de la red social que también suele ser eh, un poco no caótica de, de momento. Eh, Oscar Mendoza, ¿dónde te puede seguir a ti la gente?
5: Bueno, a
4: mí en X, como arroba Oscar Mendoza 02, ya saben, solo para fines profesionales, si quieren que seamos amigos o con opción algo más, Instagram, uh, arroba Oscar uh, MD 02. Ahora sí la ah, dejo Con opción caer, a eh.
3: compra,
5: dije,
3: dejó ahí, Con opción a compra, exacto. Dejó la puerta abierta, dejó la puerta abierta, aprovechando la vendimia de, de redes sociales. Muy bien, Oscar, me parece perfecto. Ahora sí, vamos a meternos de lleno a lo que fue el segundo partido de esta jornada de la UEFA Champions League. El Paris Saint Germain, Douglas Sierra, vence 2 por 0 el día de hoy a la Real Sociedad, un partido que esperábamos bastante, que mencionábamos también el día de ayer aquí, que, que era de los más atractivos de octavos de final y que al final el resultado favorece claramente a un lado. ¿Cómo viste el partido de hoy?
1: Eh, a ver, en el primer tiempo me parece que el París le entrega la posesión a la Real Sociedad Y bueno, eh, hasta entonces el partido se mantenía relativamente parejo De hecho ahí es cuando Cubo alcanza a intimidar, sobre todo desde el costado derecho Ahí es donde se concentraban los ataques del equipo vasco Posteriormente en el segundo tiempo llega el gol de Mbappé que bueno emana de un corner, emana de un balón parado, tampoco es que el equipo parisino haya explotado sus capacidades creativas pero sí a partir de ello mejoran en el funcionamiento colectivo y creo que también empieza a entregar la Real Sociedad mucho más espacio en las bandas que le permitía desbordar tanto de Dembélé como a Bradley Barcola que uh-huh. mete el segundo tanto y ahí es donde ya se ve rebasado el, el equipo de Immanuel Alguacil y extiende quizá esa racha en negativa que tendrá que recomponer uh, para afrontar el, la llave de vuelta que bueno, o sea la afrontarán en casa y seguramente eh, querrán tener mejores argumentos competitivos que el París no me parece que les haya pasado por encima.
3: De acuerdo y, y en la previa de hecho Luis Enrique hablaba maravillas de lo que es esta Real Sociedad, sí. de lo que es Imanol Alguacil como también lo ha hecho Iñaki María y justamente necesitamos Iñaki que nos platiques el día de hoy lo que sucede con la Real Sociedad de Imanol Alguacil que a pesar eh, de la derrota 2 por 0 bueno dejo algunas ...detalles positivos al menos... O, o, ...o cuál es tu opinión sobre esto...
0: Sí, a mí me parece que la primera parte... ...es muy positiva... ...más jugando fuera y contra todo un PSG... Mm, ...a ver, yo creo que... ...le llegaba en una fecha muy mala... ...a la Real Sociedad de esta eliminatoria... ...y una bastante buena al Saint Germain ...por muchos factores... Eh, ...la Real Sociedad... ...viene jugando entre Liga y Copa... Mm, ...prácticamente... Eh, ...desde que se acabó la fase de grupos de la Champions... ...dos partidos por semana y al final eso ha derivado en que tenía un carro de bajas, veníamos hablando ¿va a jugar hoy Arzábal o no? ¿está jugando al despiste algo ayer de repente lo mete en la convocatoria uh-huh. bueno pues yo creo que al final más que jugar al despiste es que ha intentado forzarlo y no estaba ni para jugar cojo y eso se une a las eh, bajas de Geraldo Becker que acaba de llegar arriba y tampoco ha estado, de Carlos Fernández otra opción para la delantera que vuelve a estar lesionado, en los laterales no tenía Tiernia Audrio Zola, ayer Muñoz bajas numerosas y muy concretas en en determinadas zonas del campo y eso ha hecho que a la Real Sociedad le durase la gasolina 60 minutos por ahí, en la segunda mitad ha tenido que hacer cambios ha metido a John Pacheco, central, ha metido a John Aramburu, lateral bueno, es que no no tenía más eh, realmente para para cambiar el partido y uno de los grandes peros yo creo que se le puede poner a esta Real Sociedad es jugar partidos a tumba abierta contra el Inter estuvo muy cerca de que le saliese mal Después de ser eh, claramente Para mí el equipo que más ha desnaturalizado A los de Inzagui este curso Pero después de 70 minutos muy buenos Se tiene que meter debajo de la portería A defender el resultado, algo a lo que no está acostumbrado Y le acaban empatando Y de milagro no lo ganan Hoy contra el Paris Saint Germain ha ido hombre a hombre A cada disputa como si fuera la última de sus carreras Incluso en ese hombre a hombre eh, Bien cubo un extremo Bien Barnechea, el extremo de la otra banda Saltaba con un central y el lateral tenía que hacer recorridos larguísimos, de 60-70 metros, para ir a morder al lateral del, del equipo contrario. Y todo eso lo ha acabado pagando en una segunda parte, en la cual creo que el Paris Saint-Germain ha sido muy inteligente. Ha bajado pulsaciones, ha escondido la pelota, ha jugado a las cuatro esquinas. Y ahí ya la Real Sociedad, incluso por desesperación, eh, llegaba tarde a cada duelo. Y ahí entre que los locales podían correr. ...y que estaba muy desdibujado y fuera del partido el equipo español... ...pues creo que mal caldo de cultivo... ...lo bueno es que la eliminatoria sigue abierta... ...pero a nivel de sensaciones yo creo que sale
3: tocadísimo el equipo de Alguacil. Sí sigue realmente la la eliminatoria abierta... ...y voy contigo Oscar Mendoza... ...porque es es un 2-0... ...evidentemente eh, es un marcador remontable... ...a nivel de sensaciones te parece que esta Real Sociedad... ...todavía puede darle la vuelta en casa...
4: Ahora mismo no, no lo creo y sobre todo porque uno de los grandes problemas de la Real Sociedad, sobre todo en este 2024, es el gol. Es un equipo al que le cuesta mucho marcar y yo estoy muy en la línea de lo que comentan. La primera mitad fue buenísima y me parece que la clave fue la forma en la que presionó la Real Sociedad de Imanuel Alguacil, principalmente en el centro del campo, porque ahí Braiz Méndez estaba muy pendiente de Fabián Ruiz y luego también se emparejaban con los interiores tanto Martín Subimendi como Mikel Merino, y a partir de eso había de dos, o la Real Sociedad conseguía robar en campo rival, o el Paris Saint Germain encontraba espacios para Kylian Mbappé, para Dembélé, para Barcola, y es ahí cuando lo que comentaba antes, Mbappé tuvo un mano a mano, o casi mano a mano contra Ramiro, que detuvo el arquero de la Real Sociedad, y lo de Kubo también, muy importante en los primeros 45 minutos porque completó el 100% de sus regates. Fueron tres y los tres fueron exitosos Ya en el segundo tiempo es lo que también platicamos Luis Enrique dio con la tecla El Paris Saint Germain fluyó mucho más La Real se hundió también Y fue que llegaron las anotaciones Para mí la eliminatoria está bastante encaminada Para el conjunto parisino Y un dato que me parece importantísimo Para dimensionar lo que fue la actuación de Kylian Mbappé Es que con su gol de hoy Llegó a 44 anotaciones en la Champions League Con lo que igualó a Mohamed Salah y Didier Drogba, es decir, wow. solamente hay 13 jugadores que en la Liga de Campeones tienen más goles que Kylian Mbappé y hay que recordar la edad que tienen. Sí, Mira es. un
0: caso que quiero puntualizar, ahora que mencionaba Mendoza lo de Cubo, yo creo que hoy Cubo en condiciones normales, plantilla al completo, no juega más de 60-70 minutos. Además viniendo de jugar la Copa Asiática, por si fuera poco, la Real Sociedad también tiene asiáticos como Cubo y africanos como Amari Traoré. Eh, no quiero decir con esto que el Paris Saint Germain no los tenga, ¿eh? Eh, de, de además muy similares Asraf Hakimi, que sí que sí. ha jugado, pero que Marruecos se fue demasiado pronto de, de Lacan Y Kangin Lee, que ha estado lesionado, bueno, Kangin Lee no ha jugado ningún minuto Y tenía el Paris Saint Germain revulsivos para meter en la segunda mitad de la talla de Marco Asensio De la talla de Randall Colombuani, incluso tenía a Gonzalo Ramos, que no ha llegado ni a ponerlo Aquí es donde se nota la diferencia entre la plantilla o las posibilidades para construir la plantilla
3: del campeón de Francia o de la Real Sociedad. De acuerdo, y a ver, eh, pongamos en en contexto, Suri, lo que es esta Real Sociedad, un equipo que bien mencionaba Iñaki, eh, es es de los que mejor le ha jugado al Inter, y que a partir de de, de ese tiempo, por lo que hemos visto hacer al Inter, bueno, es de muchísimo mérito lo que hizo en ese momento el cuadro de Immanuel Alguacil, pero también es verdad lo que mencionaba Oscar, la falta de gol. Ya tienen cinco partidos consecutivos sin poder ganar y cinco partidos consecutivos sin meter gol. ¿A ti, Suri, te deja alguna esperanza este equipo de cara a la vuelta?
6: Eh, esperanza sí. Yo no creo que sea un milagro eh, que todavía pueda superar la serie, pero es cierto que necesita de de, de de la suerte, no para mí principalmente, de empezar el partido de vuelta... ...marcando un gol, sentirse cercanos, sentirse competitivos de nuevo... ...porque esa racha de, de no goles y no triunfos... ...también está mermando justamente en esa, digamos, autoconfianza... ...para sentirse fuerte en los momentos eh, difíciles del partido... ...hoy mismamente, los últimos 30 o más de todo el partido... no ...me parece el PSG un cuadro espectacular... Pero eh, la Real no tiene ni las piezas Lo mencionaba Iñaki Ni ni la chispa, ni la autoconfianza Para reponerse a a, a lo que va sucediendo en el partido Entonces yo creo que si el partido se le pone de cara Es un equipo que puede hacer las cosas bien Pero pero para mí queda mucho hacia eso Hacia la suerte Porque si no, mientras más te tardes Más entra Mbappé al juego Y y bueno, en el momento en el que caiga el, el, el tercero de la serie Esto va a estar más que muerto
3: ¿Dónde colocamos Memo a este PSG? de cara al futuro de la Champions League, League. asumamos y y esto es asumir que que avanzan de fase porque todavía no lo tienen seguro ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Cuál es el techo de este Paris Saint Germain?
5: Ayer eh, hablábamos de los favoritos y coincidíamos, me parece que eh, Real Madrid y Manchester City eh, creo que están un escalón por encima, eh, si bien Eh, hay otros equipos que puedan competirles y ganarles, porque esto es fútbol y porque tienen grandes plantillas y entrenadores esos son los que yo creo que se separan ligeramente como como los favoritos, también por lo que vienen haciendo en ediciones eh, previas, yo creo que en un segundo escalón ya entra un equipo como el Paris Saint Germain que, que claro, tiene presión por lo que ha sido como proyecto durante los últimos años, pero no podemos olvidarnos que Eh, Acaba de llegar eh, Luis Enrique Que también ficharon a 11 jugadores nuevos Que se desprendieron de eh, Algunas otras estrellas Y que pues como todo es un modelo De juego que tarda un poquito más En en cuajar Entonces eh, pues yo Por esa razón los pondría todavía en un Segundo escalón Eh, Yo creo que eh, El techo de este equipo también en cuanto a Las individualidades es de de semifinales, cuartos de final yo no lo veo eh, como, un, como un contendiente a, a ganar esta Champions League sinceramente, yo creo que en ese mismo eh, escalafón podría estar con un Arsenal Atlético de Madrid, quizás eh, algunos de ellos con más capacidad para, para competir en ciertos escenarios, yo creo que el Atlético de Madrid por ejemplo, eh, aunque ahora no la pasa muy bien, puede meterse en una, en una noche de Champions y con Griezmann inspirado y con El Cholo Simeone eh, eh, planteando un un partido brillante como lo ha hecho ya en en Copa de Europa puede avanzar y y poder hacer algo importante. Pero yo creo que Arsenal, eh, eh, Inter eh, eh, probablemente eh, me parece que que, que están dentro de ese ese nivel pero no serían eh, contendientes al título para mí en lo absoluto.
3: Por cierto, hoy eh, en la banca con el Paris Saint-Germain está... Ethan Mbappé, eh, hermano de hmm. Kylian de 17 años, ya ha tenido algunos minutos sobre todo en Copa, pocos minutos, no lo hemos podido ver demasiado, debutó ya también en Liga Francesa, pero bueno, teniendo apariciones el, el hermano de Kylian Mbappé, veremos si se mantiene en el PSG eh, ante la inminente, parece, salida eh, en eh, la... de Kylian,
5: ¿sí? En la eh, Youth League, en la Champions League Juvenil Lo hemos podido ver en algunos eh, partidos eh, hago, hago el comentario, Eugenio Por favor. Eh, Podríamos decir lejos de Kylian Mbappé No quiero <risa> dar mi valoración <risa> completa Pero eh, lo veo lejitos o a Ethan
3: ¿Quién está más cerca? ¿Ethan de, de Kylian o Joe Bellingham de Youth mm, Muy Bellingham. buena esa Uf, muy
5: buena esa, yo creo que Joe
0: Félix también, en Yaud League ha jugado creo eh, que en la edición anterior,
5: ¿no? sí, sí eh, yo creo que Joe Bellingham está un poquito más cerca de Joe, además son idénticos en, en físicamente. todo, eh, <risa> en físicamente <risa> eh, los movimientos, la posición todo, y yo creo que eh, es más factible que Joe haga carrera en eh, Premier League, una, una buena carrera en Premier League, por llamarlo de algún modo a que Ivan se consolide eh, como lo ha hecho el Mopé Duke, un último Dicho comentario. esto ya
3: veréis. ¿eh? Eh,
1: dentro de unos años, eh, Pichichi de la fase de grupos de la
5: Champions. Bueno, veremos. El veremos, hermano
3: pequeño. ¿eh? Veremos.
1: Doug. Sí, yo sé que a mis hermanos les encanta hablar de juveniles, les voy a romper un poquito la inercia. <risa> eh, y voy a hacer un comentario que quizá eh, no le va a agradar al señor Zurita porque se va a acordar de Xavi Hernández. Pero yo creo que justo una de las razones por las que el PSG no puede ser digamos, uno de los principales candidatos a ganar esta UEFA Champions League es que me parece un equipo en construcción justamente. Eh, Incluso creo que Luis Enrique ha abandonado un poco su esencia mucho más apegada al juego de posición porque eh, el PSG me parece que sí es un equipo que genera peligro pero más a partir de la verticalidad y no tanto que domine a partir de la iniciativa y de la posesión y No sé si a mediano plazo podremos ver un equipo mucho más dominante a partir de la posesión, pero creo que en este caso todavía
3: hay un techo enorme para llegar a eso. De acuerdo, bueno, eh, así la situación con este partido, victoria del Paris Saint-Germain, 2 por 0. Falta la vuelta en San Sebastián, aún no está nada definido. Vamos a pasar rápidamente a Europa League, no sin antes eh, nuestro... Querido Emilio Basurto, nos está pidiendo nuestro jefe de información Que le enviemos un saludo a su madre en este día del amor y la amistad Aprovechando que todos estábamos con los saludos Claro que sí, un, un fuerte abrazo que nos está escuchando la madre de Emilio Basurto Ahora sí, vámonos con lo que es la próxima jornada de la Europa League Europa
2: League, Europa League. La casa del fútbol internacional de la UEFA
3: Y es que mañana arrancan los dieciséisavos de final de la UEFA Europa League Partidos interesantes, Feyenoord contra Roma Galatasaray contra Sparta Praga Shakhtar contra Olympique de Marsella Young Boys que se enfrenta al Sporting Club de Portugal El Milan se enfrenta al Rennes francés Benfica ante Toulouse Braga ante el Charabac Y el Lens contra el Freiburg Y, Y Zurita me quiero detener en un partido que aquí en México estaremos siguiendo de cerca El Feyenoord contra Roma que me parece también de los partidos más atractivos de esta jornada de Europa League Considerando que sí Santiago Jiménez no viene en su mejor momento, le están faltando los goles y es algo que evidentemente empieza a pesar en el delantero mexicano. Y se enfrentan a una Roma que desde que llegó Daniele de Rossi solo tienen una derrota, esta de la última jornada frente al Inter que tampoco era un partido sencillo podríamos decir por la que ha sido el Inter esta temporada. Que tal vez una derrota presupuestada aunque evidentemente la Loba no lo ve así. Partido complicado, ¿no, Suri? Mañana para Santiago Jiménez y el Feyenoord.
6: Sí, la verdad es que, que yo tengo, de hecho yo creo que lo mencioné muchas veces durante la temporada, eh, ciertos fantasmas con Santiago Jiménez en Roma, porque esos ya se enfrentaron el año pasado cuando Santiago venía en mucho mejor momento y, y, y fue un caos la eliminatoria para el delantero mexicano, ¿no? Eh, pelear contra esa pareja de centrales eh, con Smolly, sobre todo eh, el equipo de Mourinho de hace un año que, que era un equipo rocoso en las eliminatorias en Europa eh, no dejó hacer nada Santiago Jiménez, yo espero ver, ver algo de crecimiento no, no, espero, no espero el gol en sí sino algo de crecimiento en cómo afronta Santiago ese tipo de partidos y cómo eh, quiere pelear contra los centrales o a lo mejor no, a lo mejor alejarse de ellos y, y entrar desde izquierda o entrar desde otras posiciones, me interesa mucho eso y luego creo que también está el tema de, de ver cómo esta Roma puede seguir con, con la tensión competitiva que tenía con Mauriño dentro de las, de las copas, no justamente de las eliminatorias, porque ahora con De Rossi el ambiente ha cambiado en liga un poco, pero mm. quién sabe qué tanto hayan perdido de ese, de ese saber jugar en Europa. no Entonces, para mí eliminatoria muy divertida, que por cierto, en realidad todo el primer turno Ahora me parece mucho más divertido que
0: el segundo el día de mañana. Sí, sí, yo lo pensé eh, ayer y y creo que de acuerdo, aunque hay un partido, que ahora a ver si alguien dice algo bueno de él en el segundo, que me da mucho la atención.
3: A ver, Iñaki, por favor, por favor.
0: Venga, pues si no os atrevís a quitármelo, ya lo digo yo. (risa) Compro lo lo que mencionábamos del primer turno, pero aún así, el Milan-Reigns del segundo turno creo que puede salir eh, bastante chulo. El Milan, yo ya lo he dicho, eh, parece que voy a comisión o algo eh, A mí me parece que es un sí. equipo mmm, bastante más eh, hypeable de lo que se dice Que pese a tener muchísimas bajas y llegar muy tocado tras la eliminación de Champions Y ya descolgado por eh, la pelea por el Scudetto Lleva dos meses eh, siendo bastante solvente a nivel de resultados Compitiendo bien contra rivales directos como el Napoli este último fin de semana Y se va a enfrentar a un Rennes que también... Tenía más calidad de lo que estaban mostrando sus resultados Con Bruno Genesio al principio de de temporada Eh, Ha cambiado de entrenador Bueno, más que ha cambiado de entrenador Ha resucitado a Julien Estefan, que era el anterior técnico Y está yendo a más en la temporada A nivel de sensaciones, de resultados Enchufando a algunos jóvenes también Como Desiree Dué, que es eh, una gran promesa del fútbol francés Así que yo creo que partido que puede quedar abierto por parte del Rens, no sé si tanto del Milan, que suele ser equipo más de destruir, pero que jugando en casa quizá yo creo que sí que la ida sea otro partido a marcar en
3: rojo Oscar Mendoza, yo sé que tú vas a estar siguiendo de cerca a Santiago Jiménez, ¿no? Eh, Mexicano en en Europa, lo ha seguido de cerca también en lo que va de la campaña mañana podríamos, podríamos ¿tú crees? ¿tienes la esperanza de que veamos anotar a Santiago Jiménez
4: después de esta mala racha de no anotaciones? Yo lo veo muy complicado, sinceramente. En primer lugar, porque atraviesa una pequeña sequía y luego también recordemos que no jugó el fin de semana el derby de Rotterdam contra el Sparta. Eso seguramente le quitará algo de ritmo frente a un equipo de Daniele de Rossi que en Serie A venía de cuatro victorias consecutivas y al Inter de Milán, que es el mejor equipo de Italia... Le planteó un partido divertidísimo Que es cierto, perdió 2 a 4 Pero aún así, eh, lo vio a los ojos Y por esa razón, creo que Santiago Jiménez Lo va a tener muy complicado también Contra una dupla de centrales Gianluca Mancini y Diego Llorente Que ojo, no va a jugar eh, Dean Hoysen, Que es el sí. habitual titular, el chico neerlandés Pero aún así, creo que esta Roma Tiene mucho músculo Y yo la pondría como favorita en la serie
3: Bueno, es eh, una serie importante Memo Navarro, rápidamente Un partido que te llame la atención mañana
5: en general yo quiero seguir en esta Europa League al Benfica que no le fue bien en la fase de grupos eh, de la Champions League que, que quedó tercero y por eso es que jugarán eh, Europa League pero que en la primera liga de, de Portugal eh, comparte el liderato con el Sporting Club de Lisboa que defensivamente lo hacen muy bien y que además bueno, tienen eh, talentos eh, jóvenes que me gustan mucho como Joao Neves en la mitad de la cancha Antonio Silva ya muy conocido Eh, Y otro de mis eh, favoritos, salido del Manchester United, Álvaro Fernández Carreras, que sugiero que le le echen un ojo al lateral izquierdo español. Eh, Se van a enfrentar al eh, al Toulouse, entonces bueno, vamos a ver si salen avantes en este playoff. Muy
3: rápido, Duke, un partido que vayas a seguir mañana. Eh, El Young
5: Boys contra el Sporting Club de Portugal suena
1: muy underground, pero tengo muchas ganas de ver... A Víctor Yokeres, que el sueco okay. centro
3: delantero que está llamando mucho la atención. De acuerdo, totalmente. Bueno, nosotros llegamos así al final de esta edición de Catenacho W. Gracias por acompañarnos. Agradeciendo también en la producción al buen Fo, a Mario López en los controles. A nombre de Douglas Sierra, Iñaki María, Oscar Mendoza, Memo Navarro y Eduardo Zurita. Su servidor Eugenio Tamés les agradece la sintonía. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.